1: Merhaba Ali, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Ee, bugünkü programda bir kez daha Edvard Said var. Çok sıkı Edvard Said bu programın konu oluyor. Ama ben kalsın ben Edvard Said'le Herbert Mark Yüzübegül'ü dönüşümlü olarak yapacağım. Sıkıcı olmamak <gülüyor> evet. için Favori, çok gözde düşünürlerimizden birimizin. Evet, aynen öyle. Ama hayat da onu biraz dayatıyor. Yani söyledikleri hep güncel şeyler. Önümüzde de ışık tutan düşünceleri var. Bugünkü programda konu alacağımız eseri başlangıçlar yeni yayınlandı Türkiye'de aslında 1975'te yayınlanmış bir kitap. İlk yayınlandığında Amerika'da tekinsiz eleştiri kapsamı içerisinde görülmüş başlangıçta kendisi de söylüyorum. Tekinsiz eleştiri özellikle yel yapı sökümcülerinin Amerikan akademilerinde kullandıkları bir terim. Ee, Şii Hilles özellikle de, o okulun içerisinde... ...biz e, Miller'ı e, bir programımızda ona bir saat ayırmıştık. E, parazit olarak eleştirmen kavramını incelemiştik. E, tekinsiz eleştiri, Fransız eleştirel düşüncesinin... ...yani yapısalcılığın, postyapısalcılığın Amerika'daki etkisi aynı, ayrıca. Tekinsiz eleştiri demek sağduyudan, geleneklerden kopan eleştiri demek... Bu anlamda. Fakat e, e, Edward Said'in e, tekinsiz eleştiri kavramının bir itirazı var. Yani benim eserim başlangıçlar tam da olarak bir tekinsiz eleştiri sayılamaz diyor. Çünkü Amerikan üniversitelerine Foucault'un, Derrida'nın, Deluz'un e, düşünceleri girdiğinde, onların dili merkez kaç olarak gören düşünceleri girdiğinde biraz bu düşünce evren e, ehlileşmişti, evcilleşmişti aslında. E, tarihten e, ve politikadan kopuk olarak metinleri ele alıyorlar politik bağlamlarından kopuk olarak kendi içine metnin içine kapanıyorlar. İnceleyenler. Bu anlamda ben o tekinsiz eleştiriden sayılamaz benim eserim diyor. Yani tekinsiz eleştiri kavramı, yapı sökümcüler, yapı sökümcüleri Amerika'da çok etkili olan yeni eleştiriye tepki olarak görmüş, doğmuşlardı. Craig Tate'in bir anlamda T.S. Eliot'un eleştiri bir gelenek içerisinde gören, geleneğe bağlanma olarak gören ve bu anlamda da eleştiriyi bir tür lonca pratiği haline getiren okula tepki olarak doğmuşlardı. Önemli şeyler söylediler ama... Temel itirazı da Edward e, metinleri toplumsal ve politik bağlamlarından koparmaları. Ama şu var, e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Nietzsche'nin Nietzsche temsil ettiği nihilizm, Nietzsche'nin temsil ettiği türüyle nihilizm, beşeri bilimlerde bir radikalleşmeye yol açmıştı. Bunu Fransız eleştirel düşüncesi iyi kavramıştı, Foucault ve adını andığımız diğerleri. Amerika'da da bunu yansımaları oldu ama aynı zaman söylediğimiz gibi bir ehlileşme bir evcilleşme de söz konusu. Bu anlamda kendisini tekinsiz eleştiri kavramından tekinsiz eleştiri kategorisi içerisinde görmekten görmek istemiyor açıkçası Edward Said. Şimdi gelelim başlangıçlar ne demek? Başlangıç demek her türün, her eleştirinin tarihsel anın içerisinde gelişmiş olan eleştiri biçiminin bir otorite kuruyor. Her yazı türünün bir otoritesi var. Kendi kuralları var. Şiirin var, denemenin var, eleştirinin var, romanın var. Bunlar kanon da aynı zamanda bir yasa haline geliyorlar. Başlangıç demek bir anlamda kanon yıkıcı olmak demek. genellikle kopmak demek, genellikle hesaplaşmak demek, gelenekleri analiz etmek demek. Hem bir sürekliliği göze almak demek, gelenekle hesaplaşmak geleneği çok bilmek ama aynı zamanda gelenekli de dediğim gibi analiz etmek, gerektiği yerde de ondan kopmak demek. Başlangıç bir eylem, başlangıç bir zihinsel durum ama başlangıç hepsinden önemlisi galiba yazarın, eleştirmenin oturup yeni anlamlar üretme niyeti. Yeni bu yazı yazıda, metinde yeni anlamlar üretmek. Bu din dışı bir üretim, seküler bir üretim. Teolojik bir üretim değil, yeni anlamlar üretmek, yeni bir perspektif açmak demek, dünyaya yeniden bakmak demek. Şimdi her eleştirmen, her yorumcu kendi hakikatini, o bir hakikat beyanında bulunuyor. Yani onun keşfettiği bir hakikati, hakikat metnin içerisinde bulunan bir şey değil, keşfedilecek bir şey değil. Hakikatini icat ediyor. Burada örnek olarak... ...çok verdiği birçok örnek var. Bir tanesi... ...T.E. Lawrence. Bizi bilinen adıyla Arabistanlı Lawrence. Bilge'nin yedi sütununda... ...şöyle başlangıç var. Bu Arabistan'ın... ...tarihi değil, benim tarihim. Ben nasıl görüyorsam... ...Arabistan'ı yaşadığım... ...deneyimlerimle öyle anlatıyorum sizlere diyor. Bilge'nin yedi sütununda. Orada bir hakikat... ...buluyor. Kendi hakikatini. Casus
1: evet. Lawrence. Evet. evet.
0: Şeyde Melville nasıl denizde... ...bulmaya çalıştıysa hakikatini... Lawrence'da çölde bulmaya çalışmış Arapların içerisinde. Ama kurmaca bir tarih de var orada. Ne kadarı doğrudur, ne kadarı gerçektir onu bilemiyoruz. Ama kendi bir hakikatini buluyor bize ve o bu hakikati duyuruyor. Şu, de, şu söylenebilir, hakikat az önce de belirttim, vurgulamak gerekir. Hakikat bu metni içerisinde eleştirmen de bunu okurken, Bilgelin Yilislu'nu okurken orada hakikat. Tekrar keşfediyor. Her eleştiri zaten biraz da eleştirmeni değiştiriyor. Her yorum biraz da de, eleştiri ve yorum değişmesi demektir. Eleştirmenin değişme sürecini ima eder, işaret eder. Burada bir şey daha vurguluyor Edward Said. Okuma, Ronald Bartan biliyoruz. Yani Okumaya çok önem veriyor. Okumayı çok... Ee, ...yazarın elinden çıkan metin artık ona ait değildir, okuru aittir. Burada okuru, okuma sürecini, okuma eylemini e, ön plana çıkarıyor. Ama aslında öyle değildir işte diyor Edvard Said. Yazma okumadan önce gelir. Yazma da çok önemlidir. Yazılırken değişir, dünyayı değiştirir, bir başlangıç yapmak. Özellikle roman türünde. Yeni bir dünya kurmaktır. Arap, Arap dünyasında, Arap edebiyatında romanın neden geç girdiğini anlatıyor orada. Çok önemli bir şey. Ee, Arap dünyasında İslam kültürü yeni bir şey yaratmaya tamamlanmış bir dünya size sunar. Yani onun dışında roman, klasik roman Roma dünyayı değiştirmeye çalışır. Ona eklentiler yapmaya çalışır. Ama Arap kültüründe İslam kültürünün damgasını vurdu. İslam dininin damgasını vurdu. Arap kültüründe buna izin verilmez. Yani şeyde yorumu bile çok daha sınırlıdır. İncile göre Kur'an'ın İncil'in editörleri var, redaktörleri var. Ondan sonra birçok eklemeler var. Ama Roma Kur'an'da böyle bir şey yoktur.
1: Ee, bütünüyle tamamlanmış, bitirilmiş evet, bir dünya son var. Son söz olarak da söylenmiş bir, bir dünya var. var bir, yapı bir yapı var, bir yapı.
0: Ona dokunamıyorsun. Zaten evet. başlangıç yapmak, yeni bir şey söylediğinde kafir sayılıyorsun İslam döneminde. Yani bin bir gece masalları dünyayı değiştiren, dünyayı var olan dünyayı eklentiler yapan bir metin değil. Dünyayı var olan dünyayı süsleyen bir tür arabesk. Evet. Ama Batıdaki roman böyle değil. Bir karakter yaratıyorsun romanın içerisinde. Doğuyor, büyüt, büyüyor ve bir, bir karakter yaratılıyor. Bu karakter yasalarla, toplumun yasalarıyla, geleneklerle çarpışarak büyüyor aslında roman. Bir Madame Bovary Arap edebiyatında aynı dönemde doğamazdı mesela. Geleneklerle çarpışan bir, böyle bir kadın olamazdı. Bunu başkası söyleseydi böyle Avrupa merkezli böylesine karşı çıkmış birisi, Edward Said'in dışında bir söyleseydi, bunu Avrupa merkezcilik diyebilirdik. kültürü batı yanlısı bir kültürde. Ama bu tespite bana çok önemli evet, geldi. Bence Ar de önemli. Arap dünyasının içerisinde şey yap yapması. E, böyle bir saptama yapması.
1: Evet, yani genel bir kapatıcı, yani hani totaliter demeyeyim ama e, bir hayli zapt edici, sınırlarını çizici, bütünleşmiş, kendi ve bütünlüğünün yayılmasına izin vermeyen bir yapıyı Öngörüyor, onunla mücadele edilmesi de bayağı ciddi bir zorlu bir evet, yani, uğraş gerektiriyor tabii.
0: Mesela bir örnek daha var, iki örnek biraz zorsu. Dante'nin ilahi komedisiyle Milton'un kaybolan cenneti Cennet, itirilmiş cenneti. Evet. Dante ilahi Kutsal kitapların gözüyle dünyaya bakmıyor ama kutsal kitapları bu hayata, bu yaş içinde yaşanılan top, kendi toplumuna uyarlamaya çalışmış. Yani Mesih'in dışında da başkalarının çile çekebileceğini, dünyada yaşayan insanların da çile çekebileceklerini göstermiş Dante. Milton daha da ileri gidiyor. O dört incinin birden de değişebileceğini söylüyor. Adem yaratıcımızdır diyor. Oldukça cüretkar bir şey bu. Otorite sayılan metinlerle hesaplaşıyor ...şiir de, roman da böyle... ...ama romanda... O ...verdiğim örnekte romanı... ...her edebiyatta, her kültürün içerisinde... ...roman kolay kolay dolmamıştır diyor... ...şiir biraz daha şey belki ...ama şiir de çok... ...söylediğimiz... ...onun Edvard de verdiği bir örnek bu... ...çok cüretkar bir örnek... ...otoriteyle, baba sayılan, kanon sayılan... ...bir kitapla, bir metinle hesaplaşıyorsun... ...yani yazar, yasalarla çarpışarak büyüyor... ...kendisini geliştiriyor... ...zihinsel gelişimini öyle şey yapıyor... ...karakterleri de öyle...
1: ...evet... Çok uh, temel bir uh, mesele bu tabi. Peki bir uh, müzik dinleyerek bir ara verelim programımıza ve sonra devam edeceğiz tartışmaya. Kalihari Surfers'dan Free State Fans adlı parçayı dinliyoruz.
2: Müzik And the carrot stared But the eyed out the jungle Sun heating down the thirsty retreat Sucking dust from the land
1: State Fans. Kali her dinlediğimiz bir şarkıydı ve programa dönüyoruz. Programımız cumalı Adamlar. Edward Said'in Başlangıçlar, Niyet ve Yöntem diye de alt başlığı olan bir kitabını esas alıyoruz. Metis yayınlarından neimlenmiş Ferit Burak Aydar çevirisiyle İngilizcesi Beginnings, Intention and Method bir Üniversitesi'nden çıkmış orijinali, e, Metis'ten de ilk basımı Aralık 2009'da yapılmış. Bir kitap Edward Said sık sık dön, dönüp ele almaya çalıştığımız çeşitli yönleriyle önemli bir düşünürdü. Çok pek çok konuda yazmış hakikaten. Evet.
0: Edebiyat konusunda onun e, müthiş derin bir bilgisi var o bir şey daha var aslında. Orijinalinin üniversite kitaplarında aslında yayınlandığını söyledim. Türkiye'de bazı yayın de üniversite yayın evlerinin işlevini yükleniyorlar. Metis'te bunlardan bir tanesi galiba. Evet. Başlangıç, 70, 1975'te yayınlanan bu kitabı. Başlangıç sözü kökenin karşıtı aslında. Köken bulmak, köken. Köken bir, hem bir ayrıcalığı hem bir hiyerarşiyi... İma eden an, bir sözcük. Ee, bir de tabii hareketi, dilin nasıl olduğunu, nasıl gerçekliği ne kadar ifade edebileceğini, ne kadar dile getirebileceğini de tartışıyor. Bazı yan, yan konuları da var e, bu kitapta Edvar Said'in. E, başlangıç bir yazarın, e, eleştirmenin yazarın hareketini, gel, zihinsel gelişimini izleyebiliyorsunuz. Biliş, bilincinin gelişmesini, e, cisimleşmesini. E, ...izleyebiliyoruz. Yazarın başlangıç yapma niyeti dediğimiz gibi ya, ya da Edvard Said'in söylediği gibi... Baş, e, ...anlam üretme niyetini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bir yazar olmak niyetini de ortaya koyuyor. Başarılı olmak, kendisinden başka bir şey, farklı bir şeyler ortaya koymak istiyor. Ama her yazar da şu ya da bu şekilde geçmişten biraz bir şeyler ödünç alıyor. Dilin e, kökene karşı olduğunu söylemiştik... Fransız eleştirel düşüncesi, Foucault, Derrida çağdaş bilginin ve dilin merkez kaç olduğunu, merkezsiz olduğunu söylemişlerdi. Özün süre Amerikan akademilerinde bunun tam aksi bir görüş görmüşlerdi egemen olmuştu. Özellikle mesela Northrop Fry'ın eleştirin anatomisinde dile getirdiği görüşler. Orada arketiplerden, mitlerden semboller hakkında geniş ve çok kapsamlı bir incelemesidir. bu. Bunlar arasında analojiler yapmakta kullanılır. Ve edebiyatın bunlara dayandığını söylüyor. Hatta orada çok güzel bir şey söylüyor. Hatırlatma yapıyor. Said. Tonal müzikle bir ...kıyaslama yapar Northrop Frye. Ama burada bir merkez bulma... ...ve bir köken... ...bulma kaygısı taşır Northrop Frye'de. Bu tür bir anlayış... ...eleştiri anlayışı yabana atılır... ...bir şey değildir aslında Northrop Frye'nin buldukları... ...o Kanada Aha. eleştirmenin çok önemlidir. Ama kendi bu düşüncede... ...uzun süre yerleşmiştir. İşte eee Fransız eleştirel düşüncesine esinlenen yapı sökümcüler Amerika'daki yapı sökücüler bunların en önemlilerinden bir tanesi Amerika'da yaşayan Belçika'dan geldikten sonra göçmen olarak Pol temsil ettiği düşünce yani hepsini etkilemiştir o yer, yapı sökümcülerinin. E, dilin merkez kaç olduğunu ve kökenleri reddetme reddetme bir eğilimi vardı onlarda. Fakat bir şey daha var. Kitabın sonunda e, Vicoya dönüyor şey, Edward Said. Hmm. Çünkü niye Vico onun için bir başlangıçlar düşünürü. Filolog, etimolog, sözcüklerin kökenlerini inceliyor. Vico'nun köken bulma kaygısı farklı. Bu Northrop frying'inden farklı. Bir ortaklık insanlar arasında, uluslar arasında, kabileler arasında ayrılmadan önce insanların Tüm bunları önceleyen bir ortaklık, bir hısımlık, dilde başlayan bir hısımlıktan söz ediyor. Kelimelerin köklerine inerek bunu ispatlamaya, kanıtlamaya çalışıyor e, Viko. Bu insanları arasındaki hiyerarşik ilişki değil de onları yan yana düşünmek anlamına geliyor. Yatay, evet. <gülüyor> evet, yatay bir ilişki kuruyor. Bu hısımlığı, köklerin, işte Yunancı'daki Nomos sözcüğünün, Roma'daki de aynen hak anlamına geldiğinin... ...hepsinin bunları, bunların hepsi doğru olmayabilir kökleri bulduğu. Ama ilk profesyonel etmolog Viko, yani kökleri en ciddi biçimde yeni bilimde aldığı konulardan bir tanesi de bu. Onun köken bulma kaygısı, köken bulma çabası insanların ortak bir mirastan geldiklerini, insanların eşit olduklarını kanıtlamaktan doğuyor. İnsanlar hepsini bir, bir ortak bir yere paydaya bağlıyor Viko insanları. Bu yüzden kitabın sonunda neden Vico'ya döndüğümü merak edebilirsiniz diyor. Ama başlangıçların düşünürdür diyor.
1: Evet zaten şey. e, kitabın başındaki adama da evet. e, it hafta Vico'ya yapılmış yeni bilimden, nu scient evet. nuova'dan öğretiler başlangıçlarını inceledikleri meselelerin başlangıcından almalıdır sözünü de Kitabın başına almış Edward saydı.
0: Vico, kartezyen düşünceden farklı olarak insanların hiç başlangıçta açık seçik düşünemediklerini söylüyor. Açık seçiklik yok düşüncelerde. Descartes öyle demiyor. Hep insan bilinci açık seçik. Her şeyi kavrayabiliyor. İşte öyle değil aslında. Ne çocuğun bilinci açık seçik, çocuk olan çocuktan gelişmeyen yani bir birey olarak ne de tarihsel olarak insanın, insanlığın bilinci açık seçik. Ama bu açık seçik olmamayı, muğlak olmayı biraz zihninin puslu olması, buğulu olmasını e, ni, e, Vico şiirsel olarak, şiirsel başlangıçta şiir vardı, şiirsel düşünüyorlardı. Şi, tarih şiirseldi. E, hı hı. İnsanların ilişkileri şiirseldi. Mantık şiirseldi. İşte burada şiirsel olmak mantıksal olmanın ee, rasyonel olmanın biraz şeyi karşıtı olarak koyuyor. Ama bunu küçümseyen bir küçümsemiyor elbette şiirsel olmayı. Ama bu açık seçiklik olmama insanın biraz da e, kurmaca ile kendisini ifade etmesi. İnsanlarda hikaye anlatma, kurmaca, e, öykü anlatma bir ihtiyacı da var. Kendisini evet. de öykülerin içerisine koyuyor, anlatıyor. Tarihini, her şeyin, her şeyde biraz öykü, e, kurmaca var. Bunu ifade etmek istiyor. eee Vico. Bu yüzden de bir başlangıçlar filozofu olarak ona sonunda doğuyor, dönüyor Edward Said. Şimdi bir de demin de söyledik İslam kültüründe pek yorum fazla yok. Hristiyanlıkta var. Ama o da çok sıkı ve sınırlı bir yorum. Yorum kardeşliği var. Pek izin verilen bir şey değil. Burada yüksek eleştirmenler dediği bir Gruptan söz ediyor ki bu grubun içerisinde Ernst Renan, tarihçi Ernst Renan başta geliyor. Çok önemli. İsa'nın hayatını anlatıyor. David Strauss, Alman düşünür. Ama özellikle İsa'nın hayatı. Kutsal metinlerden çıkarak, yola çıkarak yazılmış bu kitapta İsa'nın hayatında e, Renan, İsa nasıl tahrif edilmiştir, editörleri, ...redaktörleri diyebileceğimiz havarileri tarafından nasıl tahrif edilmiştir onu yazıyor. Ya da şöyle söyleyeyim, yazılı olmasaydı İncil'siz İsa nasıl olurdu? Aslında İsa şifa, bütün düşüncelerini yeni bir ahlak getirmiştir, bir devrimcidir. Baba ile oğul arasındaki ilişkiyi ortaya koyuş biçimiyle devrimcidir. Babayı ancak benim vasılamla tanırabilirsiniz diyor İsa. Ve bir oğul dinik koyuyor ortaya koyuyor oğul burada aracı babayla oğul arasında bir hiyerarşik ilişki yok İsa'da oğulla baba yan yanalar yani bir eşitlik ilişkisi var oğlu da dediğim gibi benim vasdamla tanıyabilirsiniz ben bunu şifahi olarak yazmak istiyor yaymak istiyor. Niye? Çünkü yazılı yasa haline ahlakını yasa haline getirmek istemiyor. Kanun haline getirmek istemiyor İsa. Bırakalım onu günce, daha sonra güncellensin diyor. Ama havariler, mata, Luka bunu yazmak suretiyle bir kanun şekline getiriyorlar insan şeyi ve baba oğul ilişkisini değiştiriyorlar. Hristiyanlığı bir baba dini, bir otorite dini haline getiriyorlar. Baba ile o, oğul arasındaki ilişkiyi bir, bir hiyerarşik bir ilişkiye dönüştürüyorlar. Renan'ın söylemek, İsa'nın hayatında söylediği bu. Kutsal metinlerle hesaplaşarak, Edvar Sayet'e dayanarak söylüyorum. Kutsal metinlerle hesaplaşarak, onlara hatta meydan okurak yazılmış bir İsa biyografisidir bu diyor. İsa'nın hayatı için. Yüksek eleştiri. Kutsal metni sayılan bir metinleri, onların kurduğu hiyerarşik ilişkileri ortadan kaldıran bir evet reddeden
1: edelim. ve ortadan bu yani bir anlamda bir baş kaldırı olarak da evet. nitelendirilebilir e, evet, bu tabii evet, evet.
0: evet yani çok getirdiği getirdi bir de tabii metinlerin pasif nesne olmadığını söylüyor buradaki. Hem kendi metni içinde bir hareketlilik var. Belli bir düşünce tarzı metnin içerisinde işliyor. Başlangıçta çıktığı ilk okudum ben okumadım ama Türkçe çevrilmiş sanıyorum İnsan Hayatı. Yanılmıyorsam bilmiyorum, bilmiyorum. ama okunması gereken bir metin olduğunu Elvar Sait'in anlatışlarında hemen anlayabiliyorsun, kavrayabiliyorsun. Burada başlangıçta İsa'ya bir övgüymüş gibi, Hristiyanlığa bir övgüymüş gibi başlayan bir metnin giderek bir e, e, o, dört incirin eleştirisine dönüştüğünü e, görüyorsunuz diyor. Otorite metinlerle dediğimiz gibi çarpışarak, onlara meydan okuyarak yazılmış bir e, kitap olduğunu söylüyor, biyografi olduğunu söylüyor. Bu hiyerarşik ilişkiyi e, baba otoritesini tesis eden e, metinleri alt üst ederek onları e, e, eleştirerek yazılmış, ortaya konmuş bir metin. Burada e, İsa bir şey söylüyor. Yani devrimcilik şuradan İsa'nın. Baba ile konuşabildiğini söylüyor. Halktan biri baba ile konuşuyor. Ben nasıl halkla konuşabiliyorsam Hristiyanların ilk Hristiyanlara Söylediği şey babayla da konuşabiliyorum demesi evet. Dolayısıyla Hristiyan, babayla Konuştuğunu onlara aktarıyor ve kendi Dini şifahi olarak yaymaya çalışıyor Yazılı olmaktan yazıya dökmekten de Özellikle kaçınmış e, İsa e, şeyi. Ama böyle bir otorite Tesis edilebileceğini kanuna Dönüşebileceğini kanunlaşabileceğini e, Bir otorite olabileceğini Düşünerek yazıdan kaçınmış
1: Evet <gülüyor> İlginç bir Müzik daha dinleyelim mi Evet Chris D'den dinleyeceğiz. Divine Horseman diye de biliniyor. Onun Little Sister adlı parçası. <Gülüyor>
3: When you're going now Cold stars In the night sky They don't care If you're free Or if you're Chained to a. This is what's up of your mind? you're free or if you'll change to an old old tree so have the things reach out to me hey this is the way you're done to now Hey, little sister Hey, little sister
1: Little sister. Dinlediğimiz parçanın adı Christie'den ya da Divine Horseman'dan Dinlemekteydik Hatta da hala dinlemekteyiz Evet saat 11.30 Cuma Adlı Adamlar programı Açık Radyo 94.9 ve açıkradio.com.tr'de de Yayın yapıyor İnternet üzerinden Ve Cuma Adlı Adamların bugünkü Saatinde Edward Said'in Oldukça Zaman önce 1975'te ilk yazılmış Başlangıçlar Niyet ve Yöntem adlı eserinin daha sonra Türkçe'de yayınlanmış, yayınlanmış halinden de elimizde var. Ferit Burak Aydar çevirisiyle Metis yayınlarından yayınlanmış ve burada başlangıç kavramının tam, temel kavramları yaratmakta ne kadar büyük bir önem taşıdığı Oradan da çeşitli yazarların ya da düşünür, şair takımının nasıl böyle bir başlangıç denemeleri yaptığını da tartışıyorduk. Söz Viko'ya ve oradan Dante'ye kadar da uzandı.
0: Evet metinlerin bazıları da kurmacı olan metinlerin o tarihsel önemlerini belirli bir tarihsel dönemi anlamada ne kadar ışık tutabileceklerini de bize göster, gösteriyor Edvarsay'da. Homer'in şiirlerini antik çağın hemen hemen bütün bilgisini veriyor. Antik çağda insanların nasıl bir dünya algısı olduklarını nasıl yaşadıklarını, birbirleriyle ilişkilerini nasıl savaştıklarını ayrıntılarıyla öğrenebiliyoruz o şiirlerde. Petrarca'yı okuduğumuzda Rönesans Humanizması hakkında pek çok felsefi kitaptan da daha çok şey öğreniyoruz. Yani Tarihsel bir önemleri var bu metinlerin. Zaten klasik metin demek modern zamanlarda da biraz geçerliliğini korumuş olan metin demek. Modern zamanlarda içinde yaşadığımız dönemde ışık tutabilen bir metin demek. Hatta Nietzsche'yi söyle, izleyerek söylersek okurunu bugün de mest etme. Okurunda esriklik yaratma, cezbetme gücü olan metin demek biraz da klasik metin, kalıcı metin. Ama bir de tabii kanun, kanonikleşmiş metinler var. Yani üniversitelerin, çeşitli akademilerin, kurumların muhafaza ettikleri, olduğu gibi okudu, muhafaza ettikleri metinler var. Kodeks. Sa evet, evet. evet, dogmalar haline getirdikleri Dogma. metinler var. Ama bu, Edward Said'in söylediği klasik metinlerin canlı olduğunu, yaşayan ol metinler olduklarını, içinde hareket olduğunu ve onları okuduğunu... Okuyarak kendi hakikat bugüne dair hakikatleri keşfede, icat edebileceğimizi, keşfetmek değil icat edebileceğimizi e, gösteriyor bize. De, verdiği örnekler işte andık bir tanesi Renan'ın e, İsa'nın hayatı. Diğeri de Milton'ın kaybolan cenneti. Orada şey, bizim Adem'in soyundan geldiğimizi e, söylüyor. Bu, zaten bu nedenle de biraz Blake Milton'un şeytandan yana olduğunu söyler o otoritesini sarsıyor. Baba olan, baba otoritesi tesis etmiş olan metinlerle çarpışıyor yazar burada. Aynı şekilde de Renan İhsan hayatı İsa'nın doğaüstü bir güç doğaüstü bir güce sahip olmadığını söylüyor. Onu yazanların onu yanlış yanlış anladıklarını, hatta o metinlerin değişmezlik gücüne sahip olmadıklarını söylüyor. Daha daha güvenilir olmadıklarını söylüyor. ...o metinlerin istedikleri gibi redakte edilmiş olduklarını... ...edite evet. edilmiş olduklarını... ...güvenilir olduklarını söylemiyor. Dolayısıyla otoritelerini sars, sarsıyor onları... ...otoritelerini sorguluyor. Bu çok... Evet,
1: sorgulanamaz... ...tek kaynak olma özelliğini ortadan evet. kaldırmış oluyor... Evet.
0: ...tamamen böylece.
1: Evet. Yani bunlar redice edildi diyerek... ...değiştirildi diyerek... ...zaten zaman nesebini de sorgulamış oluyor... ...bir çeşit. Doğru.
0: Ee, ve aslında... İncillerin İsa'ya müdahale ettiklerini, İsa'yı yanlış anladıklarını, bize ya da bilerek kasıtlı olarak yanlış anlattıklarını söylüyor. Otorite kendini otorite haline koymak ist ...için. Böylelikle de... ...Evrat Sayyidin söylediği gibi... ...Incilsiz İsa, İnciller olmadan ki İsa... ...daha özgün İsa'ydı, daha halka yakındı... ...daha iyi bir İsa'ydı. Onun nasıl olabileceğini, daha iyi olabileceğini söylüyor. Dogmaları olmayan bir İsa'ydı diyor, İncilsiz İsa. Keşke yazılmasaydı onlar.
1: Ve güç peşinde gibi bir... Evet, hiç yok. Şey İsa'da yok. öyle hiçbir güç yok. Yok, güç
0: evet. Değil. Dediğimiz gibi kendisini doğrudan Tanrı'nın yerine koymuştu İsa... Başla, başla, sen de söylediğin dikkat çek, senin de dikkatini çekmiş. Hemen Vico'dan bir alıntıyla, yeni bilimden bir alıntıyla başlıyor kitap. Ve Vico'ya çok şey borçlu olduğunu her vesileyle dile getirmiş olan birisi Edward Said. Aslında yapı, yapısalcılığı, Fransız eleştirel düşüncesinde Amerikan akademilerine ilk tanıtanlardan bir tanesi Foucault'u. Ve diğerlerini. Foucault'u ben tanıttım diyor. Söylüyor. bunu böyle övünmede böyle de bir... Gerçi haklılık payı da var aslında. Foucault'u da geniş yer ayırmış. Bir bölüm ayırmış. Demin de söyledik. Böyle bir başlangıçlar üzerine bir kitap yazarken başlangıçların düşünürü olan Vico'yu göz ardı edemezdim diyor. Edward Said. Voucault'a dönmesinin nedeni dediğimiz gibi... Descartes'in tam tersine e, Batı düşüncesine damga vurmuş Batı insanın e, düşüncesinde büyük yer tutmuş olan o kartezyen düşünceyi e, sarsan bir düşünür aslında Viko. İnsan zihninin belirsiz bir doğası olduğunu söylemekle açık seçik fikirlerinden yoksun olduğunu en azından başlangıçta böyle olduğunu hem çocuğun düşüncelerinde hem de insanın ilk başlangıcında insanlık tarihinin başlangıcında açık seçik fikirlerin olmadığını söylemesi, sözcüklerin başlangıçta bedenle bağlı olduklarını, daha sonra insanın gelişmesiyle birlikte bedeninden koptuğunu, sözcüklerin bedeninden ve soyutlaştığını söylemesi, şiirsellikten kurumlaşmaya doğru gittiğini aynı zamanda söylemesi ve böylelikle bir hareketliliğe dikkat çekmiş olması önemli. Burada Vigo bir eşitliği demin de söylediğimiz gibi köken kökene dönmek, sözcüklerin kökenleriyle ilgilenirken aslında bir eşitliğe vurgu yapmak istiyor. Şair ile filozof, akıl, hayal Gücüyle dayanan şair ile aklına dayanan filozof arasında bir fark olmadığını, hiyerarşik bir ilişki olmadığını, daha yaşlı olduğu için ba oğul, babanın oğudan daha fazla bilgisi olmadığını söylemek istiyor. Beden ile tin arasındaki bir hiyerarşik bir ilişki kurma kurulamayacağını söylüyor. Hiyerarşileri ortadan kaldırmak için kökene dönüyor. Foucault, Foucault pardon. Yan yanalık ilişkisini, bir ortaklığı, başlangıçta bir ortaklık, bir kısımlık ilişkisi olduğunu bütün insanlar arasında, diller arasında, uluslar arasında bir o başlangıcın ortak olduğunu söylüyor. Bir tür soykütüksel aslında soykütüksel araştırmayı Nietzsche'den ve Foucault'dan daha önce yapmış oluyor böylelikle. Evet. Ee, evet. Vico. Bir de demin de söylediğim yazmanın, yazma eyleminin de en az okuma eylemini, hatta okumadan daha önemli olduğunu vurguluyor bu kitabında Edward Said. Yazmak bir dünya yaratmak aslında. İnsanlar yazarak kendini ifade ediyorlar. Bir karakter yaratıyorsun. Yani o karakter o kadar kalıcı ki zamanı bütün zamanları aşıyor. Bütün yazıldığı çağ, yaratıldığı çağ aşıyor ve bugün de de pek çok şey bizim için önemli önem kazanıyor. Yani bir edebi karakter olmaktan, edebiyattaki bir roman karakteri olmaktan çıkıp yaşayan bir karakter haline geliyor. Bunu Dünyaya meydan okuyan bir karakter aslında. Pek çok roman karakterleri, geleneklerle, karşı, top, bütün toplumu karşılığını alan. En kalıcıları, ...en gözdeleri, en çok sevdiğimiz... okurunda en fazla... E, ...sempati yaratanlar... E, ...onlar, toplumla, kurallarla... E, ...yaşadığı dönemin... ...bütün gelenekleriyle çarpışan e, karakterler... ...ama böyle, bu karakter, böyle bir karakter... ...yaratmak e, biraz... E, ...her kültürde, özellikle romanda... E, ...söz konusu bu, Kur, kurmaca... ...terimi daha geniş, roman daha dar... ...romanda yaratılabilen bir şey... ...bunu her kültürün içerisinde, her yazılı... ...kültürün, yazılı kültürün yerleşmesi... ...romanın da olduğu için gelmiyor... Her yazılı kültürü roman aramak behude bir çaba. Arap kültürü yazılı bir kültür ama roman orada çok gelişmiş. 20. yüzyılda falan doğru ancak roman daha önce e, öyle karakterlerin yaratılması çok çok geç. Çok çok geç. Nedeninde Edvard Said'in söylediği gibi kapalı bir dünya. Yani insanların o dünyada değişme yapmasını pek izin verilmeyen bir dünya. Bunu da pek çok Arap dünyasındaki yazarlar göze alamamışlar. Yani roman batıya özgüdür diyor açıkçası. Bunu ed, demin de söyledim. Edvard Said değil de bir başkası söyleseydi çok kuşkuyla karşı, karşılardı. Ama şarkiyatçının yazarı bunu söylüyor. Bu da yabana atılır bir iddia değil.
1: Evet, evet değil tabii. Peki romanın gecikmesiyle ilgili olarak mesela şeyden Don Quixote'den evet. ne şekilde bahsediyor O Don
0: Quixote'den tam olarak değil romanda ama romanların insan ruhunu... Derinliğine giren bir şey var. Yani e, Nietzsche ile ve Freud ile, Dostoyevski ve Conrad arasında bir benzer, ortak bir benzer, ortak bir nokta olduğunu söylemiş. Evet. Hepsi yani, hepsi insan ruhunu anlamaya çalışıyorlar. Bir de tabii bireyin e, cemaat içerisinde yaşayan insanların cemaat bağlarının kuvvetli olduğu yerlerde romanın doğması pek de mümkün değil aslında. İnsanın bir, önce birey olarak ortaya çıkması gerekiyor, bir bireyselliğin ortaya çıkması gerekiyor. E, tam. E, tek tek bütün yazarları ele almamış ama genellikle Romanın yani roman bir dünya yaratmaktır. Ya yani da var olan dünyaya bir alternatif yaratmaktır. Dünyanın var olan gerçekliğine biraz meydan okumaktır. o gerçekliği tamamlamaktır. Ger oradaki e evet ta boşluklarını doldurmaktır. var olan dünyanın boşluklarını doldurmaktır. Her kültür buna izin vermez ama batı kültürü buna, buna izin veriyor. Yani bunu teşvik ediyor aslında. Öyle o kültürün içerisinde yetişen aydınların ya da yazarların böyle bir imkan veriyor diyor. Bunu dediğim gibi belki de üçüncü kez söylüyorum. Edward Said söylemeseydi evet. gerçekten şey batı, buna Avrupa merkezi demek kolaydı. Ama Edward Said'in ağzından böyle bir şey çıktığına göre yani, bunu ciddi, ciddi ciddi düşünmek e gerekiyor bence.
1: eleştiri getirmiş ciddi olan ciddi bir ciddi adam. Evet, gerekiyor. doğru. Boşlukların doldurulması. Ha? Evet, var
0: olan dünyanın boşluklarını doldurması. Evet, var çok... olan dünyanın gerçekliğini e, tamamlamak aslında. Evet. Onu değiştirmek, yani karakter yaratıyorsun. Evet. İnsan yaratmak çok kolay bir şey değil. Resim yapmak falan yasaklanmıştır bazı dinlerde. Evet. Karakter yaratmak, e, bir insan yaratıyorsun. Ama bu insan da... E, f, f, Yaşadığı toplumun gelenekleriyle çarpışan bir insan, çatışan bir insan. Tabii yazar da kendisini koyuyor onun içerisine. Ben Madam Bovary'in boşuna demiyoruz yazarı. Evet.
1: Peki gene Christie ile devam edelim. Divine Horseman, Tears Fall Away adlı şarkıyla.
3: İzlediğiniz that ghost Till I broke my flesh right down to the bone And made the whole angry world my loving home
4: No judge, no jury can stop the power of the heart breaking out and
2: my
3: Tears fell away, and my tears fall away, and my tears are swept away. And tears they fall away, like the house falling down around my. Head.
1: Ears Fall Away Chris D'den dinledik. Evet, Cuma Adlı Adamlar programındayız Açık Radyo'da ve devam ediyoruz. 11.46 saat son 15 dakikasında da girmiş durumdayız programı. Evet.
0: Ee, Vigo ile ilgili bir şey var ya söylediğim bir şey Edward Sayit'in sözcüklerin köklerini araştırırken insanın ilk çıkardığı sesin e, de, şimşek sesini taklit etmek olduğunu söylüyor pa o, kork çok korkmuş şimşekten doğada yalnız olan insan birden şimşek bir ışık para yere düşen şimşeyi gördüğünde pa şimşek patlama sesi bir pa daha ekleyince ona pa pa baba olmuş ondan sonra pa, galiba Jüpiter'in ilk ismi de, de pa öyle mi bilmiyorum. Yani ama bütün cezalandırıcı, öfkeli tanrının da biraz baba olarak düşünüyor doğada. Yani şimşek sesiyle Jüpiter arasındaki ilişki bunu doğru olmayabilir. Edward Said de söylüyor bunu. Yani her her kök bulduğu kök doğru olmayabilir. Ama Vico çok şiirsel. Yani hayal gücü çok fazla bir düşünür olarak böyle hayal gücüyle yazan düşünürler e, Kierkegaard belki Nietzsche felsefi düşünce felsefenin içerisinde çok istisna böyleleri. E, burada e, sözcük hayal, zaten insanın bir ihtiyacı olduğunu söylüyor Edward Said de Vico da e, öyküler anlatmak, kendinin tabii e, en temel ihtiyaçlardan biri. Evet, Sempatia dayalı hayal gücü insan oturup yazması, kendisini ifade etmesi, insanın vazgeçilmez bir şeyi, karşı konulmaz, vazgeçilmez demeli mi? Karşı konulmaz bir dürtü, yazma dürtüsü, insanın yazıyla ifade etmesi. Bir de eleştirmenin ve yazarın bir şey yazarken zaten zihinsel bir gelişim süreci aslında. Başlangıç yapıyorsun, başlangıç yapmak aynı zamanda orada kalmamak demek. Hem geleneklerle bağ kurmak demek ama aynı zamanda geleneklerden kopma süreci demek. Ama en önemlisi eleştirmenin, yazarın kendisini geliştirmesi demek. Zihinsel gelişimini izleyebiliyorsunuz orada. Edward Said'in de bu kitapta yaptığı çeşitlik eserleri alarak yaptığı bu. Kitabına başlayan, başlangıçtaki yazar ile ya da eleştirmen, kitabı noktalayan eleştirmen artık aynı değil. Evet. Yani değişmiş bir şekilde. Her, her kitap onun için çok farklı, yaşanamaz, başkalarınca yaşanamaz bir deneyim. ...aslında... E, ...William Baros'a soruyorlar... ...bir kitabındaki o karakteri nereden yarattın... ...hayatında mı buldun diyor... ...hayır hayır diyor... ...ben o karakter oldum kendim diyor... ...yani yazdım... ...yazının sürecinde bir baktım ki... ...ben ona dönüşmüşüm yazma sürecinde diyor... ...ki pek çok hayatı da çok ilginç bir yazar... Yani ...sıradan bir hayat yaşamış birisi değil... ...William Burroughs. ...ama yazar yazma süreci içerisinde... ...dönüştürüyor, dönüştürüyor tabii... ...eleştirmen de böyle... ...eleştirmenin de düşünceleri pek çok bakımdan... E, ...değişir diyor... Yani Başlangıç yapar ama orada kalmaz. Başlangıç yapmak bir hareketliliği, bir projeyi, gelişmeyi ama bu teolojik bir gelişme değil elbette. Bir anlam üretmeyi, hayata çok fazla farklı anlamlar yüklemeyi ifade ediyor başlangıç burada. Anlam üretmek aynı zamanda bu şey, dünyaya farklı bakmak demek anlam üretmek bize de bir hakikati icat etmekle mi? Hakikat orada bulunabilir bir şey değil. Metnin içerisinde bir başka yazarın sakladığı bir şey değil. Ama onu bulabiliyorsun. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bazen bazı metinler bir başka metine dayanıyorsun. Yani gelenekten de öyle çok radikal kopmalarda mümkün değil. Mesela e, T.S. Eliot'un e, çorak ülkesinde pek çok alıntılar vardır. Alıntılarla, dipnotlarla oluşturulmuş bir şey Onlarla evet, öyle, öyle.
1: öyle oluşturulmuş evet, bir şiirdir evet, zaten. Yani, Örgüsü
0: o modern bazı modern yazarların bu bunalımı aslında bağlardan kopmak, gelenekle kopmakla başka bir geleneğe bağlanmak arasında tereddütleri, e, şeyin e, TSL bunu Anglik Anglikan kilisesine bağlanmak da buluyor. E, Ezra Pound'un biraz daha kötü faşizme bağlanmakta bulunuyor. Ama bu bağlanmak gelenekten kopmakla bir başka geleneğe içerisinde kendini görme şeyi var. Bunun metinle ne ilişkisi var dersen metinlerde de gelen, çok klasik metinleri aslında çok bilinen metinleri, metinlerden alıntılar var. Çorak ülkenin içerisinde kutsal kitaplardan Metin, evet, pek çok yerlerden evet. var alıntılar. Ama bu alıntılar sıradan bir da değil. O kadar sıradan değil ki Çorak ülke özgün bir şey yapıyorlar sonuçta. Yine de alıntılarla oluşmuş ama özgün bir mitin ortaya evet, çıkmış. Çok özgün
1: bir şey. Yani alınanlardan, eklemlenenlerden evet. Bir Eksantrik bir Çok daha fazla.
0: Evet. Varsayet'in şey. söylediğine göre. Bir de Demin romandan bahsettik. Roman tamamlanmamış bir dünyanın boşluklarını doldurur. Gerçek, evet. Her romancı gerçekliği değiştirmek amacıyla romana, romanına başlar. Zaten bir başka yazdığı bir başka romanından da farklı bir şeyler yazmak için başlar zaten. Aksi takdirde kendi kendisinin parodisine dönüşür bir romancı. Ki bu da çok sık gösterilen bir, bir şey. Yani evet. Kurmacada bir şeyler yaratmak, özgün bir şeyler yaratmak herkesin de harcı değil. Büyük hayal gücünü gerektiren bir şey bir Sabır gerektiren bir şey Başka birikimi gerektiren bir şey Yaşam deneyimi pek çok şey var Kendi kendisinin paradisine dönüşmüş yazar dolu Ortalık, Edebiyat dünyasında evet. <gülüyor> evet. Burada romanın yenilikçi Yenilik yeni bir dünya Alternatif bir dünya yaratmak e, e, Ne kadar yaratıcı olduğunu Bir tür olduğunu vurgulamak için Herhalde roman sözcüğüne bakalım Novel novelty, Yenilik başlangıç <gülüyor> anlamına geliyor zaten kendisi Yenilik Yeni bir şeyler yaratmak, yeni bir dünya kurmak, metinde yazı olarak yeni bir dünya kurmak ama kurulabilecek bir dünyanın da aynı zamanda e, projesini sunmak insanlara. Alman Hem Walter Benjamin'in hem de Herbert Marcuse'nin doktora tezlerini yazdıkları, Alman sanatçı romanında, kahramanları sanatçı olan romanlar, orada toplumla bütün bütüne karşı karşıya gelen kişiler, karakter roman karakterleri var. de çoktur böyle. Eee şeylerinde, Strindberg'in oyunlarında çoktur. Eee Camus'de de çoktur. Bütün büyük romancılarda toplumla karşı toplumun gelenekleriyle çarpışan karakterler yaratmışlardır. İşte bu bunu yaratmak her kültürün içerisinde böyle bir şey tür gelişemiyor maalesef.
1: Evet. Ve yani birkaç bir toparlayalım kaç, toparlayabiliriz evet, evet birkaç
0: bu, tane. Bugünkü dakika. bugünkü programımızda çok pek çok defalar ben de sayısını hatırlamıyorum ama Edward Said'i bir kez daha şey yaptık ama her ele aldığımızda ayrı bir yönüyle ele, alıyor, ele alıyoruz Edward Said'i. Bu tabii Edward Said'in ne kadar derinlikli bir düşünür olduğundan geçtiğimiz yüzyılda damgasını vuran az sayıdaki düşünürlerden biri olmasından kaynaklanıyor. Bu kez de onun 1975'te Amerika'da yayınlanan ve bizde de çok kısa bir süre önce yayınlanmış olan Başlangıçlar kitabını ele aldık. Burada bir edebiyatçı yönüyle edebiyat eleştirmeni e, yönüyle karşımıza çıkıyor Edward Said'i. E, 2003'te evet. Vermişti, evet. 1975 1975'te de kitabı yayınlanmış ve yayınlandığında da yankı uyandırmış. Zaten hep Edward Said galiba şarkıyaççılıktan bu yana yankı uyandırmayan hiçbir şey bir yok. Kitapları yok değil, sözledikleri, evet. eylemleri, her şeyle çatışma yaratmış bir yazar. İlk yayınlandığında programın başında söyledik, tekinsiz eleştiri sayılmış. Buna tekinsiz eleştiri, geleneklerden kopan, sağduyuya karşı olan, yenilik getiren, kanon yıkıcı eleştiri anlamına kullanılıyor. Yeah. Edvard Said bunun bu, bir itiraz olduğunu söylemiştik. O da yenilikçi, tekinsiz eleştiri kavramını Amerika'da yerleştirenler yel yapı sökümcülerinin Fransız eleştirel düşüncesini biraz ehlileştirdiklerini, metni bütün bütüne tarihsel bağlamından kopardıklarını ve kendi içine kapandığını, sadece metin metin dışına çıkmaktan kaçındıklarını söylüyor ve bu, itiraz da bu noktada. Edward Said gerçekten de edebiyatı, her şey, yazılmış her şeyi kutsal metinleri, romanları, şiirleri her şeyi ve yapılan müziği belki müziğinden tutalım da bütün Beethoven'ın e, her şeyi bir piyanoya dokunuşunu bile bir piyanistin e, tarihsel ve politik bağlamında düşünen bir. Evet ilgisi. çok
1: yönlü biri ee, onun için de zaten işte bütün bu bağları kurduğu evet, bütün bunları müthiş. söylediği için de muhafazakarlar ve evet. sağ kanat mensupları da tahammül bile gösteremiyorlar birçok. Bu başlangıçlar önce bir makale olarak evet. çıkmış galiba. Onunla başlayarak ama bütün bu söylediklerine işte o zaman başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Sağ tahammül edemiyor böyle evet. bir şey
0: yani. Bir şey daha söyleyeceğim. İyi bir şey, hatırlattım. Ee, şimdi bir, bir yazıda da okumuştum bir tarihçi bayan. Edward Said'in oryantalizmi, şarkıyaççılıkla yazdıklarının biraz yanlışlıklar içerdiğini söylüyordu. Bu önemli değil ki. Yani beşeri bilimlerde yanlışlar yapım, yapılabilir. Yanlış olup olmadığını zaman da gösterir aslında. Evet. Ee, önemli olan var olan düşünceye, yaygın düşünceye karşı gelmiş olması Edward Yani bir paradigma kanon yıkıcı. Evet, kendisi kanon bunu... yıkıcı yazarlardan sözü, kendisi de onlardan bir tanesi aslında. Tevazu evet. gösteriyor. Yani onlardan bir tanesi. Paradigma değiştirici bir yazar olması gerekiyor.
1: İkona kırıcı.
0: Evet ikon kırıcı, tabu yıkıcı. Yani kanon yıkıcı ne, ne dersek diyelim. Bir şey paradigma değiştirmiş bir kitaptır şarkı açılı. Ama, he, ama hemen hemen hepsi her yazlığıyla öyle. Var olan düşünceyi e, sorgulayan, köktenci biçimde, radikal biçimde sorgulayan bir yazar. E, düşünür aynı zamanda. politik Güncel politik konularda da yazdığında da. Arap dünyasıyla, Filistin sorunlarıyla yazdı yazdığında. Doğru değil. Yani gerçekten bazı şeylerini... E, okuduğumuzda Yahudi düşünülemesi, Michael Lerner'ın bir eleştirisi var ölümünden sonra yazdı. Onda da hak veriyorum onu ben Michael Lerner'ın. Doğru olması şart değil ki. İnsanın yazdıklarının hepsinin yüzde yüzü doğruluğu. Farklı şeyler söylemiş olması gerekiyor. Ama tabii farklı şeyleri söyle, söyleyebilmek için mesele, bir, büyük bir birikime dayanmak. Yani Edvard Said'e bu fazlasıyla var.
1: Evet, bence de öyle. Evet, bu şekilde programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bitirirken The Indigo Girls'dan Tangled Up in Blue adlı şarkıyı çalacağız. Bob Dylan bestelerinden birinin yeniden bir yorumu. Ve öyle ayrılıyoruz huzurlardan. Hepinize günaydın.
4: Early <Gülüyor> one I was laying in bed Wondering if she changed at all If her hair was still red Well folks they said our lives together I'm Sure it's gonna be rough They never did like mama's homemade dress Papa's bank wasn't big enough and We understand I'm on the side of the road the Rain falling all over shoes I'm heading out to the east coast Lord knows I paid some dues Getting through Tangled up in blue She was married when we first met Soon seemed to be divorced I helped her out of a jam, I guess But I used a little too much force We drove that car as far as we could Abandoned it out west We split up on a sad, dark night But the green, it was best Turn around and look at me as I was walking away And I heard as they over my shoulder We'll meet again someday on the avenue Tangled up in blue I was living in the great north woods Working as a cook for a spell But I never did like it all that much And one day the axe just fell So
0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun.
4: Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41